0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Iedereen heeft trauma. Ik weet, super triggerende titel misschien. Iedereen heeft trauma, wat bedoel ik daarmee? Wat ik in de vorige aflevering al zei. Bij trauma denken we vaak aan een heftig life-event, misbruik, mishandeling, oorlog. Dat soort dingen. Maar in feite is trauma eigenlijk een inslag, een pijnpunt. En wat voor de ene een heftig trauma kan zijn, betekent niet dat dat voor de ander ook zo is. Maar pijnpunten, om ze even zo te noemen, die hebben we allemaal. En het begint al voor de bevruchting. Dus min 10 maanden. Ik ga het aan je uitleggen en ik neem je mee. Eigenlijk begint het al vanaf het moment dat jij een zaadcel bent. Het begint namelijk bij jouw vader. Jouw DNA wordt deels bepaald door je vader. Dus stel je dan eens voor dat jij als cel, als zaadcel in het lichaam van jouw vader zit. Dan klinkt het toch best wel logisch... dat ook zijn cellen, zijn trauma's... die ook in zijn cellen zitten... deels van jou worden. Dus stel, jouw vader is zwaar getraumatiseerd. Dan neem je daar automatisch al iets van over. Vervolgens kom je in het lichaam van je moeder. Als jouw moeder ook trauma's heeft dan komt dus ook dat automatisch in jou, want het zit opgeslagen in haar cellen nogmaals. Vervolgens, wat ook heel belangrijk is, is de energie van hoe jij bevrucht wordt. Heeft jouw moeder heel veel angst op het moment dat ze graag zwanger wil worden of zwanger is? Is jouw moeder vrijwillig zwanger geworden van jou? Was je een ongelukje? Misschien ben je niet gewenst door één van je ouders of door allebei je ouders. Want stel je eens voor wat het met jou doet als jouw ouders twijfelen om jou weg te halen. Jouw lichaam herinnert alles. Die energie die daarin zit van hun angsten, hun traumas, hun gevoelens dat kunnen allemaal al pijnpunten worden in wie jij nu bent. Want als we het dan hebben over energie, alles is energie. Dus ook de energie waarmee jij verwekt wordt, bepaalt wie jij bent. Alles wat jouw moeder ervaart, krijg jij mee. Dus stel, jouw moeder heeft een intense heftige zwangerschap. Stel, ze krijgt zwangerschapsvergiftiging. Misschien is ze wel heel erg bang om jou te verliezen. Al die informatie is energie die opgeslagen wordt in jouw systeem, in jouw cellen. Probeer je eens mee te verplaatsen in hoe het is voor een baby om in die baarmoeder te zitten. Dus stel je voor, jij zit daar als baby, veilig en warm, in die baarmoeder. Schijnbaar ben je al twee weken over tijd. Maar het is zo warm en lekker in die buik. Misschien vind je het wel hartstikke spannend om op de wereld te komen, omdat je zoveel angst hebt gevoeld. En stel je voor dat je dan ineens een enorme druk voelt. Zoveel meer druk dan dat je eigenlijk aan kan. En zo snel achter elkaar en zo hard dat je nog banger wordt. Want op het moment dat die weeën worden opgewekt, wordt er gewoon een heel heftig middel ingespoten. En ik hoorde laatst dus dat uit onderzoeken blijkt dat daar dus echt al geboortetrauma en ADHD vandaan kan komen. Omdat het zo snel gaat. Veel te snel dan dat jij als kleine baby kan handelen op dat moment. Het gaat niet via de natuurlijke weg. Het wordt opgewekt en echt met volle kracht. En uiteindelijk. Ben je eindelijk bijna zover. En dan wordt er een tang om jouw hoofd gezet. Word je naar buiten getrokken. Felle witte lampen schijnen in je gezicht. Vreemde handen pakken je vast. Een stem die je niet kent. Het is koud. Je weet niet wat je overkomt. Vervolgens wordt er een tik op je kont gegeven. Zodat je gaat huilen. Je wordt losgeknipt van je moeder. Meegenomen en in een conveuze gelegd. Kun je het je voorstellen? Los van het feit dat het misschien medisch nodig was, omdat hoe langer een baby blijft zitten, de kans natuurlijk op overlijden groter wordt, et cetera, et cetera, et cetera. Maar we kijken nu puur naar wat het met jou als baby doet. Als je dit hoort. Toen ik dit zo op deze manier hoorde, gingen bij mij de bellen rinkelen. Want ja, hoe gecompliceerd een zwangerschap is, Hoe gecompliceerd de bevalling? Misschien ben je wel een conveuze kindje? Kun je 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 voorstellen dat je daar al begint met vechten voor je leven? Dat je eigenlijk al amper trauma's oploopt, terwijl je nog niet eens op de wereld bent? Het zijn dingen die als normaal worden beschouwd, maar denk er maar eens even over na en voel maar eens wat het doet met je. Bij mij deed het echt heel veel. En dan wil ik nu even verder gaan over de angst die je als baby ervaart. En daarvoor beginnen we bij het reptiele brein. Het brein, zoals ik in de vorige aflevering benoemde, dat in actie komt bij gevaar. De fight, flight, freeze. Dus stel je eens voor... We gaan even terug naar de prehistorie. Stel je eens voor hoe het heel, heel, heel lang geleden ooit was. Voor dat reptiele brein. Op dat moment leefden wij, mensen in groepen, en moesten overleven met die groep. Denk jij dat je het in die tijd alleen zou hebben kunnen redden, zonder die groep? Nee. Je zou volledig afhankelijk zijn geweest. En dat reptiele brein, wat niet kan nadenken, maar gewoon reageert, heeft dus in zich een doodsangst om niet bij de groep te horen. Want zonder de groep overleef je het niet. Dus kun je je dan voorstellen dat je vanuit dat diepste gelegen brein, het reptiele brein, weet dat je ergens afhankelijk bent van die groep, van dat systeem, om het zo even te noemen, om te kunnen overleven. Dus hoe groot is dan de angst dat je niet bij de groep hoort? De angst dat je niet goed genoeg bent. De angst voor afwijzing. Het is een diepe, diep gewortelde angst vanuit dat reptiele brein. Dus als we teruggaan naar de baby. Op het moment dat jij als baby wordt geboren in een systeem. In dit geval is dat systeem je gezin, je ouders. Wat heb je dan nodig om te overleven? Eten, warmte, veiligheid, genegenheid, liefde. Wat denk jij dat je daarvoor gaat doen? Zou je je gaan aanpassen, denk je? Aan het systeem, aan je ouders, om maar in die behoefte voorzien te worden? Ook als dat betekent dat je wegbeweegt van jezelf voor verbinding, dan is dat wat je doet. Je kiest verbinding. Boven jezelf zijn. Daar kom ik in een andere aflevering in deze reeks nog op terug. Want jij hebt een onvoorwaardelijke liefde voor je ouders. En onbewust weet je dat je afhankelijk bent van je ouders om te overleven. Dus stel je eens voor: als jij honger hebt als baby, of als je het koud hebt en jij hult. Maar er wordt niet op jou gereageerd. En jij hebt als baby totaal geen tijdsbesef. Dus op het moment dat er dan niemand naar je toe komt, ervaar jij doodsangst. Doodsangst. Het voelt alsof je dood kan gaan van de honger, dood kan gaan van de kou. En dat geeft stress in je reptiele brein. Dus jij als baby zit helemaal in de stress. En dan komt je moeder. Ze pakt je op, ze houdt je tegen haar aan, ze geeft jou borstvoeding, borstvoeding wat met name suiker is. Jij komt tot rust en in jouw emotionele brein ervaar je veiligheid. Je krijgt suiker, warmte, ontspanning en precies daar worden verslavingen gecreëerd. Een eetverslaving kan daar ontstaan. Überhaupt onder iedere verslaving zit trauma vanuit de kindertijd. Een verslaving is een middel dat je weer dat gevoel van veiligheid laat ervaren. Dus als je dan teruggaat naar die breinen, in jouw onderbewuste zitten al die herinneringen, al die pijnpunten ofwel trauma's opgeslagen. En aangezien jij 95% onbewust wordt aangestuurd, is dat hetgene wat jou iedere dag drijft en stuurt. En precies daarom is werken met het onderbewuste zo belangrijk. En met wat het lichaam vertelt. Want het lichaam weet de weg. Het lichaam herinnert alles. Het lichaam wijst de weg. Vaak kunnen wij er met ons hoofd niet bij. En tuurlijk is bewustwording heel belangrijk. Bewustwording is een hele grote belangrijke stap. En daarom geloof ik zo erg in die combinatie. Werken met het lichaam, vanuit wat het lichaam vertelt met het energieveld, wat wil er zichtbaar worden met het onderbewuste en daarnaast je bewuste brein ook meenemen. Wat zijn de overtuigingen? Wat zijn de patronen? Wat zijn de associaties? Wat zijn de angsten? En nog veel belangrijker, wat wil er graag gezien en geheeld worden? Wat vertelt het lichaam? Wat vertelt het onderbewuste met al die overtuigingen? En angsten. En je vanuit daar met je bewuste brein dingen kunt gaan begrijpen. En dat is ook precies wat ik met deze podcast voor je wil doen. Dat je linkjes gaat leggen, dat je ineens bepaalde dingen gaat herkennen. Dat je dingen gaat begrijpen, dat je bewustzijn vergroot. Zodat vanuit daar al die puzzelstukjes kunnen gaan vallen. En je weer volgende stapjes kunt gaan zetten en vanuit daar weer verder kan. Tot en met je zevende jaar zit je met je brein in een andere hersenfrequentie. De theta staat. En tot en met je zevende jaar, alles wat jij ziet, alles wat jij leert, alles wat jij ervaart, wordt de basis, Daar wordt je fundering. Daarop worden je overtuigingen gebaseerd. En die overtuigingen worden vervolgens je gedachten. Die gedachten worden je woorden. Die woorden worden je daden, die daden worden je gewoonten, die gewoonten worden je waarden en die waarden worden je bestemming. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.